0: Dámy vážení pánové, vítáme vás u prvního podcastu KFP. Mě se Petr Pavlásek a se mnou je tady hlavní osoba Petr Sírový. Ahoj, Petře. Ahoj, Petře, dobrý den všem. A my jsme přemýšleli tím, čím začít první podcast, aby to pro vás bylo zajímavé. A my teďka žijeme tím, co je náš produkt číslo jedna v této chvíli, a to je aplikace kalkulaček, které Petr sírovi dlouhá léta vypilovával, vymazloval a teď jsme je dali do. První aplikace, kterou už někteří z vás zakoupili a zkoušejí. Už máme první pozitivní zpětné vazby, takže máme samozřejmě velkou radost. Petře, co nás vedlo k vytvoření kalkulaček?
1: My jsme kalkulačky vždycky potřebovali pro přednášení. Už když jsme na začátku začali přednášet někdy před 20 lety, tak jsme chtěli školit svoje vlastní věci a nejenom věci, které jsou převzaté. Nejenom to, co jsme vyčetli z knížek, ale něco jsme třeba vyčetli z knížek, že to platí pro Ameriku, a ptali jsme se: No a jak je to v Čechách? A potřebovali jsme řešit takové ty klasické otázky poradců: Je lepší kratší hypotéka nebo delší hypotéka? Je lepší úvěr ze stavebního spoření nebo hypotéka? Jaká je výnosnost stavebního spoření? Jaká je výnosnost penzijního připojištění? No a k tomu všemu jsme museli si ty věci sami vymyslet, sami jsme si je museli mezi sebou porovnávat, sami jsme to museli simulovat, ale ono vždycky, když. Uděláte nějaký příklad, tak záleží na vstupních podmínkách, jaké stavebko si vezmete, jaké penzijko si vezmete, kolik vkládáte, kolik je tomu, kdo kdo startuje s s tím spořením. No a kdykoliv jsme se takhle přednášeli, tak jsme potřebovali si udělat nějaký svůj vlastní názor a k tomu jsme používali Excel. No a když když už jsme měli ty výpočty v tom Excelu, tak jsme z toho Excelu vytahovali grafy, protože při školení se nám osvědčuje, že když použijeme graf, tak vždycky jeden graf je daleko lepší než spousta slov, než tři minuty mluvit a u toho mávat rukama a říkat roste a klesá a tady to končí a tady se to protíná a to je hrozně složitý. Takže my jsme z toho Excelu vytáhli graf, ten jsme dali do prezentace a pak jsme ho a pak jsme o něm debatovali. Akorát zase nevýhoda tohohle přístupu je pořád v tom, že máme jeden graf, jeden závěr pro jeden konkrétní příklad. Takže když mluvím o penzijním při tak se musím říct, zakládáme penziko ve 30. Dobře, možná udělám dva příklady, takže startujeme ve 30 a pak startujeme v 55. A furt neukazuju, co je, co je mezi tím. A, a poradci se nás vždycky ptali a zajímalo je, co se stane, když změním vstupní podmínky, bude jiný státní příspěvek, bude přispívat zaměstnavatel, co když budeme mít jinou strategii spoření. A vždycky tam těch otázek, co se stane, když, bylo hrozně moc. A tak já jsem vždycky sednul k tomu Excelu a tam jsem změnil nějaký parametry a ukázal jsem výsledek a mohli jsme o tom diskutovat. A měl jsem v ruce nástroj, kde... Ten model existoval, ale používat ho poradce nemohl. Vždycky bylo potřeba, abych ho používal já sám, protože bylo potřeba znát ten vnitřek, bylo potřeba něco skopírovat, něco přepsat. Pak se rozhodil graf, tak bylo potřeba ten graf upravit a furt to nebyl nástroj, který by se
0: dal dát
1: poradcům do ruky.
0: Petře, já můžu potvrdit to, co říkáš, protože já jsem velmi často, když jsme měli školení a byla tam řeč o úrokových sazbách, o inflaci, tak jsem vlastně na příkladu ve finanční matematice ukazoval, co se stane s hypotéčními splátkami ve chvíli, kdy úrokové sazby stoupnou ze 2 na 7. A ta, to je zrovna, to, ty čísla neříkám náhodně, to jsou čísla, kdy ta splátka se zhruba zdvojnásobí. Takže při 2 sazbě klient, který platí 10 000, tak při 7 úrokové sazbě ten klient bude platit 20 000. Jestliže má při 2% sazbě splátku 20 tisíc, no tak při 7% sazbě bude platit 40 tisíc. A proč o tom na těch školeních mluvíme? Protože řada těch mladých poradců, kteří nemají tak dlouhou praxi, tak si často neumí představit, co se může stát v té ekonomice. A ta kalkulačka to perfektně umožňuje nasimulovat. A ukazuje to nebezpečí, které se tam skrývá. A často je to skvělý nástroj, jak vysvětlit finančním poradcům, že když jako dávají klientovi relativně krátkou fixaci na to, aby ušetřili desetinky procent, o které ty hypotéky můžou jít dolů, tak se hraje o 100 koruny nebo možná malé tisíci koruny, které klientovi jsou schopni vydělat nebo ušetřit. Ale pokud se sazby nějakým dramatickým způsobem zvednou, a dneska vidíme v Čechách inflaci 4,9%, v Americe 5,5%, a kdo ví, jaký ten vývoj bude. Takže ve chvíli, kdy se ty sazby zvednou na 6, 7, 8%, no tak ten klient, který ještě 20 tisíc zvládal splácet, no tak 40 nebo 50 tisíc jako nezvládá z že takhle začala ta hypoteční krize v USA, která se pak přelila do celého světa a způsobila poměrně jako dramatickou poslední krizi, kdy trhy spadly o 50%. A k tomuhle právě ta aplikace výborně slouží, protože přesně jak říkal, si říkal, poradci říkají, a co když to nebude 7%, co když to bude jenom 6%, co když to bude 5%, co když to bude 7,5%, no tak tohle se všechno krásně ukazuje na těch aplikacích.
1: Přesně tak. My chceme totiž, aby si poradci nevodnášeli jenom závěry s tím, že se řekne, je nebezpečí růstu úrokových sazeb, ale chceme, aby sami tomu rozuměli a aby pak i dokázali sami odlišovat podstatné od nepodstatného. Aby, když tomu rozumějí, tak aby si dokázali říct, v jakých případech to hrozí víc, v jakých míň, kdy to nehrozí skoro vůbec. Jak dopadne hypotéka, která má splatnost 10 let, a nebo 30 let. A hledají se v tom tady ty rozdíly. A my, když učíme poradce, tak my nechceme je naučit nějakou pravdu, dát jim nějakou pravdu k věření a říct: že Takhle to je a takhle to říkejte klientům. Ale chceme, aby tomu rozuměli a uměli si sami, sami vytvořit. Třeba, když školíme finanční matematiku, tak my ukážeme principy principy složeného úročení, dlouhodobých investic. Máme příklady, kterým říkáme cena za jistotu, že je velký rozdíl, jestli je výnosnost investice kolem 2%, třeba v nějakém penziku, nebo výnosnost 6%, a že na 30 letech to dělá jako dramatické rozdíly. Chceme ukazovat i příklady cena začekání, kdy říkáme, no když to odložíte o rok, dva, tři, pět, deset nějaké spoření, tak ten čas, který ztratíte, tak se hrozně těžko dohání. A u té finanční matematiky dáme základní závěry, ale pak řekneme, cokoliv vás napadá, tak finanční matematikou máte v ruce nástroj, kterým se. Si můžete dát odpovědi na všechny vaše otázky. A teď najednou je vidět u těch poradců, že jsou najednou rádi a jsou šťastní, že tomu víc rozumějí a hned si tam hledají nějaké svoje konkrétní příklady. Jak dopadne to jejich penzijko, jak dopadne ta jejich renta, jak dopadne ta jejich hypotéka, jak by to dopadlo, kdyby byly takové abakové nějaké vstupní poplatky, průběžné poplatky. A najednou je vidět, že když je naučíme principy, naučíme je, jak si můžou sami najít odpověď, tak se jim hrozně moc rozšiřuje obzor, s kterým můžou, můžou pracovat. A přesně...
0: říkal, ty jsi teď říkal jenom, jsem si vzpomněl, jak si mluvil o poplacích před, po předplacených, tak my jsme teď na posledním webináři měli jako hosta Karla Kořeného, který s kalkulačkama samozřejmě velmi dobře pracuje. A mě úplně nadchlo, jak tam Karel vlastně udělal to, že si otevřel dvě okna v té aplikaci, A v jednom okně ukazoval přesnou simulaci pro předplacený poplatek a v druhém okně stejnou částku, stejnou investici, stejnou rokou sazbu, stejné období a ukazoval to na průběžném poplatku. No a pomocí finanční matematiky vlastně velmi jednoduše klientovi ukázal, která varianta a okolik je zajímavější. Takže můžete vlastně takto pracovat s klientem, když si otevřete dvě okna a ta otázka, kterou ten klient má v hlavě, tak ji vyřešíte pořískání nějaké základní zručnosti přímo před klientem. A to je samozřejmě úplně nejlepší způsob, když toho klienta zapojíte. Já vždycky na školení používám takový citát slavného čínského filozofa Konfucia, který říkal, když něco slyším, tak to zapomenu. Když něco vidím, tak si to zapamatuju. A když si to můžu vyzkoušet, tak to pochopím. A to je přesně o tom. Ve chvíli, kdy sedíte s tím klientem a začnete přímo před ním modelovat, jeho rentu a ten klient říká, no a počkejte a dejte mi tam ještě, že bych na, na úvod nedal vstupní investici 700 tisíc, ale 900, a že bych tam nedával uh, 5 tisíc měsíčně, ale 7, jako jo. A ten, přímo ten klient vidí ten výsledek, no tak to je nejsilnější obchodní nástroj, kdy toho klienta přímo zapojíte a uh, ty obchody pak jdou samozřejmě sami.
1: Nám třeba ty kalkulačky pomáhají něco jako je laboratoř v fyzice, v chemii nebo v biologii, tak jak vzpomínáme na své školní léta. Něco jiného je kreslit si obrázek někde buňky z učebnice a něco jiného je přeci jenom podívat se do toho mikroskopu a, a něco tam vidět. Stejně tak u, u té fyziky. Něco jiného je debatovat nad tím, jak se měří hustota těles, když potom v praktikách si můžeme změřit objem a ponoříme tam nějaký váleček do odměrného válce a podobně. Jakmile máme nějakou laboratoř, kde můžeme dělat pokusy, kde si zkoušíme, jako jestli to funguje nebo nefunguje, co se stane, když můžeme testovat určité hranice, tak je to pro nás zajímavý zdroj jako objevování, protože těch příkladů z reálného života je nekonečně mnoho a vždycky někoho napadne, a jak by to dopadlo, kdyby jsme začali spořit někomu už od narození. Jak to dopadne, kdyby jsme chtěli mít portfolio, z kterého vybíráme rentu a všechno jsme měli jenom v peněžním trhu nebo všechno jenom v fakcích. A pro každou otázku si tam hledáme argumenty, pro každou otázku si tam hledáme, hledáme sami odpovědi. A tak, jak ty jsi říkal, tady se dostáváme právě z té teorie do praxe a učíme ty lidi, rozumět i té teorii toho, co se naučili v učebnicích, tak to dokážeme podrobit právě těm pokusům, aby si vyzkoušeli, jestli to fakt funguje. Potom ty lidi, které školíme, tak oni nepřijímají informace jenom jako fakt a nevědí, kde se vzali. Možná všichni z nás jsme někde slyšeli, že akcie vydělávají 10%, ale díky kalkulačkám si uvědomíte, že to není vydělávají, že to je vydělávali 10% a pak k tomu dosazujete, že taky v průměru, protože vyzkoušíte se, jak dopadlo posledních 10 let, 20 let nebo 3 roky. A nejenom posledních, ale jak dopadly nějaké těžké doby. A můžete se vrátit v myšlenkách zpátky do Finanční krize, do internetové bubliny, do ropných šoků v 70. letech, to už nikdo z nás nepamatuje. A můžete se dívat, co se v tou dobou dělo a můžete to stavit do kontrastu s tím, co se říká v knížkách, že akcie vydělávají 10%. No dobrý, podíváte se na ropný šoky nebo hospodářskou krizi nebo druhou světovou válku a podíváte se, jak daleko od pravdy je tady to tvrzení. No a sami si jako tříbíte svojí vlastní rozum, kdy potom neříkáte nepřesnosti klientům, ale snažíte se jim to říct opravdu tak, jak to je. A říkáte, akce vydělávaly 10% v průměru, a někdy taky ne, a někdy taky vydělali 15%, a někdy taky 5%, a na všechno tohleto dokážete najít odpovědi v kalkulačkách. Stejně Petr. tak se často říká, že dluhopisy, peněžní trh porážily inflaci. Ano, trošku to platí, a díky kalkulačkám víme, kde se to vzalo, rozumíme tomu, proč to říkají, ale můžeme si najít spoustu jiných příkladů, že někdy dluhopisy fungovaly perfektně i v dobách vyšší inflace a někdy fungovaly naprosto mizerně a že jsou 30 letá období, kdy dluhopisy s inflací klidně prohrávaly.
0: Petře to, co říkáš ty teďka o těch dluhopisech, tak to já jsem si uvědomil až na základě díky jako kalkulaček, které, které ty si dal jakoby dohromady, a kdy jsem vlastně viděl, že u akcí platí Čím delší horizont, tím je ta akcie bezpečnější. Teď nemyslíme samozřejmě jednotlivou akci, ale nějaké akciové portfolio nebo akciový index. A u je to přesně naopak. Čím delší období, tím je v podstatě jistější, že ta investice může být nebezpečná a že nedokáže ochránit ty peníze klientů proti inflaci. My když tam dáváme 20 nebo 30 let u portfolia, no tak v těch kalkulačkách jako konstantně leze to, že dluhopisy ve třetině případů prohrajou s tou inflací. Samozřejmě, když dáme interval 100 let, tak tak ty dluhopisy tu inflaci porazí. Ale když dáme 30 letku, nebo 20 letku, nebo 25 letků, no tak je tam třetina případů, kdy dluhopisy nedokážou ochránit peníze klientů proti inflaci. A to pokud si poradci uvědomí a pomůžou klientům uvědomit si, že dluhopisy neznamená jenom dluhopisy, a, ale že to jsou taky produkty, ze kterých, které jsou poskládané z dluhopisů, to znamená zajištěné fondy, stará penzíka, transformované fondy, stavebka, životní pojistky, konzervativní, takové ty staré kapitálovky nebo konzervativně namíchané investička. To jsou všechno produkty, které jsou složeny z dluhopisů a které jsou principiálně směrovány na 20-30 let, no, tak tam je třetinová pravděpodobnost, že klient prodělá. To myslím, že řada poradců neví a a z klientů samozřejmě už málo kdo.
1: Já se Petře vrátím k té původní myšlence, jak se na vývoj těch našich kalkulaček a ten pohled do, do minulosti. Tohle všechno, co říkáme, tak to jsme měli v Excelových kalkulačkách, které se daly dát poradcům, ale už se těžko dali dát klientům. Všechno, co tady říkáme, tak se dalo dokázat na tom Excelu, dalo se ukázat výnosy, že dluhopisy prodělávají, jak je to s těmi desetiprocentními výnosy na akcích, ale mělo to spoustu nevýhod a poradci často říkali, a není možné to mít nějaké aplikaci, Neúvažujete o tom, že byste to předělali. A když už jsme to slýchali několik let a dost, dostatečně intenzivně, tak jsme si řekli, pojďme to předělat do aplikace, protože ten Excel, to byla taková ta laboratoř, kde jsme to všechno viděli moc technicky, ale jako v každé laboratoři je trošku nepořádku a nemůžu tam pouštět úplně všechny klienty, třeba i z bezpečnostních důvodů, stejně tak ty u těch kalkulaček. Těžko se to dává klientům, protože v tom Excelu to nevypadá hezky a má to spoustu nějakých dalších můh, tak jsme to udělali do aplikace, která umožňuje Hezčí grafik, která umožňuje ukládat data pro, pro poradce. Když už to poradce jednou vymyslí u daného klienta, tak se to může rozumně archivovat. Nebo si může ukládat různé příklady, vzorové, typové, dlouhodobé investice, krátkodobé investice, dluhopisové investice a pak u klientů se může jako jednoduše vracet k některým scénářům. Samozřejmě to umožňuje i takové vychytávky, jako jsou hezčí grafy, anebo lepší úprava grafů, kde si můžete zazumovat na určitou část toho grafu, anebo kde si můžete vypnout některé čáry, které tam nechcete zobrazovat, aby vás nepletly a v té aplikaci to uděláte výrazně jednoduše než v Excelu. V Excelu tam šahat do grafů je uh, uživatelsky o něco, o něco
0: méně příjemné.
1: No a teď ty kalkulačky v aplikaci už jsou použitelné pro klienty, už jsou použitelné, takže můžete klidně sednout s klientem k tabletu nebo s tím můžete sednout k notebooku a to, co vy jste sami objevili v kalkulačkách, to, co vy jste se sami naučili, tak můžete posunout to vzdělávání zase o úroveň dál, kdy to posouváte směrem, směrem ke klientům.
0: Petře, já bych hnedka uvedl příklad, jak bychom jsme... Teďka nedávno měli s Vladimírem Fichterem workshop pro děti klientů, děti v úvozovkách, protože to byly děti ve věku 15 až 25 let. A tam se nám stal okamžitě takový zajímavý příklad, kde ukazovali jsme tam takový ten náš klasický model, jakože když šetřím tisícovku po dobu 30 let, tak při 6% výnosu má milion. A najednou ty děti si uvědomili, že Mít milion není utopie, protože oni jsou tisícovku si schopni vydělat třeba na brigádě, jo, nebo ušetřit kapesného. A, a najednou už jako viděli jako konkrétní, jako reální přínos. No a samozřejmě tam, když jsme brali, že těm dětem je 25, 20, nebo dokonce 15, no tak když do té kalkulačky zadáš, ne 30 lety, horizontal 40 lety, no tak z toho vyskočí ne tisícovka, ale pětistovka, že ti stačí na milion. A když tam dáš 45 let, tak tak už je to dvě, tři stovky. No a najednou ty děti jako viděli tu úžasnou sílu toho složeného úročení, která samozřejmě v tom dlouhém horizontu udělá obrovský přínos. A uvědomili si to, co my vlastně vždycky těm poradcům říkáme. Nikdy nebudete mít více času, než máte dnes. No a najednou ty děti na té kalkulačce velmi jednoduše viděli. Mám 30 let, tisícovka stačí na milion. Mám 40 let času, no tak mi stačí pětistovka. Mám 45 let času, no tak mi stačí třistovky. Jo? A najednou to dostávalo velmi reálné obrysy. A po workshopu se nám stala taková zajímavá věc. Přišel tam kluk, který měl tak 25, už sám začal investovat, už měl portu a říká, jako bavil se s Vladimírem a říká, já mám portu, mám to na 7 let, tak myslíte si, že by byl dobrý nápad, že to změním na 30 let? Jo, Okamžitě po workshopu tam byl konkrétní dopad na, na klienta. To je jako neuvěřitelné, jak ty příklady mění postoj těch lidí. Jo, to je jako, když jsme vyvíjeli s Karlem, Karlem Kořeným finanční svobodu, no tak to, co jsme sami učili a mnoho let jsme to už říkali poradcům a bankéřům, tak ve chvíli, kdy jsme to začali všechno simulovat, a prožili jsme ten zážitek, tak jsme se začali i sami jinak chovat, jo. A ty děti na, t- na tom workshopu, prostě jak jsme modelovali na té kalkulačce ty příklady, tak najednou po workshopu jako za, za náma začali chodit a začali s náma diskutovat ty věci.
1: Pece prostě ukázaná platí. To jsme říkali několikrát, slyšeli mnohokrát a tady si ověřujeme,
0: že, že to je pravda. Přesně tak. Uh... Petře, ještě něco, co co chceme říct k tomu, proč vznikly kalkulačky a co kalkulačky umí. Umí toho spoustu, to tady neřekneme, to bychom přešli ten časový limit, když jsme říkali, že se budeme pohybovat ve 20 minutách. Já myslím, že to je vše, takže...
1: Petře, ještě jednu věc bych akorát poznamenal, já totiž sám nevím, co ty kalkulačky umí. Teď jsem ve fázi, kdy kalkulačky máme hotové a ty někdy říkáš, Petr sirový vám ukáže, co všechno kalkulačky umí. A já řeknu, já vám to neukážu, co všechno umí. Já vím 80, 90%, ale pořád ještě objevuju netušené možnosti. K čemu ta kalkulačka se dá použít? Další příklady, které mě nenapadly. Další srovnání, které mě nenapadly. Protože jedna věc je... Umět používat nástroj, druhá věc je, k čemu všemu se ten nástroj dá použít, a tam mám pořád co se učit. Takže budoucnost kalkulaček, těch, které už jsou vytvořené, tak je budeme objevovat, k čemu všemu se dají použít.
0: Přesně tak, Petře. A já bych to zakončil tím, co se nám stalo teďka na jednom z webinářů, kdy jsme ukazovali zase jednu z kalkulaček a a modelovali jsme tam takový krásný příklad a teďka jedna poradkyně to nádherným způsobem komentovala a říká, to, co tady ukazujete, to je vlastně to, co my tady všichni víme, protože jsme tady zkušení poradci, ale teď máme geniální nástroj, jak to jednoduše ukázat klientovi. A to se mi moc líbilo. A pokud se to líbilo i vám, tak samozřejmě máte možnost kalkulačky zakoupit a nejdete do žádného rizika, protože máte 30 dnů garanci vrácení ceny. Pokud, pokud použijete slevový kupon podcast KFP, tak vám automaticky naskočí odpovídající sleva, která je docela zajímavá. Takže vyzkoušejte, těšíme se na vás. Děkuji, těšilo mě. Naschledanou.